0: Hallo bei einer neuen Folge. Wir sind Anella,
1: Dana und Sarah. Und heute wollen wir ein wenig über den erfolgreichen Superhelden-Blockbuster Black Panther reden. Ein Film mit ausschließlich schwarzen Hauptdarstellern als Statement in einem zunehmend polarisierenden Amerika. Was bedeutet der Film und kann er etwas verändern, beziehungsweise hat er das nicht schon längst? Da es sich hierbei um ein Thema mit einem langen geschichtlichen und politischen Hintergrund handelt, und wir weder für andere noch über andere werten oder urteilen wollen, versuchen wir so neutral wie möglich an das Thema heranzugehen und einfach nur ein paar Details zusammenzutragen, die uns bei der Auseinandersetzung mit dem Film und der dazugehörigen Kontextualisierung aufgefallen sind. Wir drei haben keinerlei Rassismus erfahren und sind weiße, in Deutschland geborene Frauen, wie wir an dieser Stelle noch gerne erwähnen möchten da sich dies vielleicht an der einen oder anderen Stelle widerspiegeln wird. Wir haben uns darauf geeinigt, die politische Selbstbezeichnung, BPOC, was die Abkürzung von Black Indigenous People of Color ist, und den Begriff Schwarz, welcher sich hier nicht auf das Aussehen, sondern auf eine gemeinsame Position in der Gesellschaft und damit auch auf gemeinsame Erfahrungen bezieht. Kann der Film Black Panther also eine Botschaft für mehr Vielfalt sein?
0: Monate nachdem der Heldinnenfilm Wonder Woman an die Abendkasse kam, sind die Augen jetzt auf T'Challa gerichtet. Der Penta ist ein Marvel-Superheld, der erstmals 1966 in seinen Comics auftauchte. T'Challa, König von Wakanda, einer fiktiven afrikanischen Nation, steht verschiedenen Feinden gegenüber, darunter Klaue, der versucht, Wakandas technologische Ressourcen in die Hände zu bekommen.
2: Direkt ist klar, der Film behandelt Fragen und Identitätsspannungen, von denen unsere westliche Gesellschaft schon seit längerem
1: umgeben ist. So auch heute noch. Wie viele Flüchtlinge können aufgenommen werden, bis das zuvor starke Land selbst überlastet ist? Inwiefern ist es überhaupt die Pflicht eines Menschen zu helfen? So auch mit den Ressourcen. Ist es legitim, diese nur für sich zu behalten und zu verheimlichen? Kann die
2: Repräsentation der Vielfalt der Bevölkerung in einer weißen Gesellschaft die Beziehung zwischen den Gemeinschaften verbessern oder ist es nur Kosmetik? Zunächst einmal war es wichtig, dass man begann, Filme aufzunehmen, die sich nicht um eine nicht existierende weiße Welt drehen, in der die Charaktere anderer Rassen mehr Accessoires als Darstellungen der realen Welt sind. Inklusion und Vielfalt kommen immer gut an. Die Presse schien begeistert von der Besetzung, zu der neben Boseman auch andere Hollywood-Größen wie Lupita Nyong'o, Daniel Kuluya, Angela Bassett, Forrest Whitaker und Michael B. Jordan gehören.
0: In einer zerbrochenen amerikanischen Gesellschaft ist dieser Film, der die Flagge des Black Lives Matter hochträgt, reich an Lektionen und er stellt eine Frage. Kann die mediale Repräsentation einer Gemeinschaft ihre Realität verändern, indem sie Wahrnehmungen verändert?
2: In der Kolonialzeit war Ethnozentrismus an der Tagesordnung. Der Schwarze war ein wilder, freundlicher und allgemein lächelnder Mensch. Der Weiße repräsentierte die Zivilisation, die Vorstellungskraft von Personen aus afrikanischen Ländern, ob sie dort leben oder nach Europa ausgewandert sind. Und ihre Vertretung in den Medien ist weit davon entfernt, sie in Gesellschaften, in denen sie eine Minderheit darstellen, normalisiert zu haben. In dem Film gibt es auch daher Überlegungen zu Entwicklungshilfe und Flüchtlingsprogrammen, anstatt gegen andere Länder Krieg zu führen. Das ist eine Konversation des Films.
1: Inwiefern schafft der Film es also, die schwarze Kultur wiederzuspiegeln? Hierbei muss man klar sagen, dass der Fokus des Films auf einer afrikanischen Repräsentation liegt. Viele Afroamerikaner. Viele AfroamerikanerInnen haben unter anderem durch die Sklaverei ihre Wurzeln verloren und haben keinen richtigen Bezug zu den Heimatländern ihrer Vorfahren. Sie mussten sich einem überwiegend weißen Amerika anpassen. Zu der schildernden und farbenfrohen Darstellung des fiktiven afrikanischen Staates mit all seinen Bräuchen und Ritual Ritualen fehlt somit oft ein Bezug. Auch ist dies nicht weit von bestimmten Kolonien. Klischees entfernt, gegen die die BPOC-Community oft kämpfen muss. In Afrika selbst fand Black Panther positive Reputation, auch wenn der Film wie eine Schnellreise durch den gesamten schwarzen Kontinent wirkt. Dennoch gibt es starke schwarze Charaktere, eine Chance der Identifikation für jeden. Sowohl die rituellen Bräuche als auch die Kostüme im Film entstanden in Anlehnung an Stämme, welche über ganz Afrika verteilt sind. Dies kann als gelungener Versuch gesehen werden, eine vielfältige Darstellung zu schaffen oder als fehlendes Verständnis, als vereinfachter weißer Blick. Im Grunde ist dieses Urteil jedem selbst überlassen und führt zu hitzigen Diskussionen. An dieser Stelle muss jedoch trotzdem noch einmal erwähnt werden, dass die Detailgenauigkeit, was unter anderem die Landschaft oder die Kostüme angeht, teilweise sehr präzise ist.
0: Das faszinierende Bild, das das Königreich Wakanda bietet, ist einerseits von Zentralafrika durch seine tropischen Umgebung und ähnelt Ländern wie Kenia oder Ruanda stark.
1: Unter anderem der Rat, welcher den König umgibt, zeigt die, zeigt die detailgenaue Darstellung afrokultureller Vielfalt am deutlichsten. Hier sieht man die Lippenteller, ein Schönheitsideal aus Äthiopien oder die Anführerin des Mining Tribes, die eine Frisur der Himba aus Namibia trägt wobei die Haare der Frauen mit einer Mixtur aus Butterfett und Ocker eingerieben und gedreht werden. Auch die Halsringe oder der gezeigte Perlenschmuck sind von den Maasai oder anderen Stämmen inspiriert. Bei Erik Kilmonga, dem Gegenspieler des Black Panther, werden Skarifizierungsnamen gezeigt, welche in Afrika als Tattooersatz zur Körperverschönerung oder als Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis gestochen werden.
2: Die Frisur der Königin und Mutter des Black Panther ist inspiriert von dem Kopfschmuck, der zur Feier der Sulu-Hochzeiten in Südafrika getragen wird. Auch der Held T'Challa und sein Vater tragen elegante Kente-Stoffe aus Ghana.
1: So könnte ich an dieser Stelle noch viele weitere Beispiele aufzählen. Wenn man sich also im Nachhinein mit dem Film auseinandersetzt, merkt man, dass sich doch auch Mühe gegeben wurde. Hätte man doch nur schon früher angefangen, eine Normalisierung zu schaffen, eine alltägliche und natürliche Darstellung der BPOC, dann hätten wir nicht so viel in so kurzer Zeit aufzuholen. Dann wäre ein Superheld of Color auf der großen Leinwand etwas ganz Selbstverständliches. Beim Schauen des Films haben wir uns schnell gefragt, ob es sich hier um eine ausgedachte Sprache handelt oder wirklich um eine reale afrikanische Landessprache. Genau. Um
0: Boseman, geboren in South Carolina, aber aus einer Sierra leonischen Familie, stammt, das ist ein Staat in Westafrika, erzählte, wie er beschlossen hatte, seinem Charakter einen ostafrikanischen Akzent zu verleihen, obwohl ihm einige davon abgeraten haben. Die Intonation und Melodien eines afrikanischen Akzents sind so klassisch wie die von Großbritannien oder Europa, sagte er. In der Originalfassung des Films sprechen viele Wakanda Englisch, mit einem afrikanischen Akzent. Englisch mit Igbo südafrikanischen, ugandischen oder simbabwischen Akzenten. Für die Zwecke des Films lernte der Amerikaner Chadwick Boseman
2: wie mehrere andere Mitglieder der Besetzung die Sprache Shosa, auch bekannt als Xhosa oder Chofre, eine der elf Amtssprachen Südafrikas. Die Einführung von Shosa in einem Hollywood-Blockbuster ist eine Premiere auch wenn der Akzent der amerikanischen Schauspieler, die die Sprache für die Bedürfnisse des Spielfilms gelernt hatten, weit entfernt war, um perfekt zu sein. Es stellt sich auch die Frage, ob der Film erfolgreich genug war, um mehr Filme dieser Art zu produzieren. Black Panther kommt zu einer Zeit auf die Leinwand, während Hollywood um mehr Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter gekämpft wird. Die Schauspielerin von Frances McDormand, Oscar für die beste Schauspielerin 2018, hat eine hitzige Debatte wieder begonnen, indem sie die Aufnahme von Inklusionsreitern in Filmen unterstützt. Das Ziel ist eine gerechte Darstellung aller Gemeinschaften, der Realität, der, Realität, der ethnischen Vielfalt unserer Bevölkerung. Einige Wochen zuvor wurde der Film Black Panther veröffentlicht.
0: Dies ist der erste Film seit 20 Jahren und Blade mit einem schwarzen Superhelden. Er war auch der Erste, der in amerikanischen Comics auftrat. Er erschien 1966 in Fantastic Four, obwohl der Weg, den Wesley Snipes mit Blade und Halle Berry mit Storm in X-Men und Catwoman eingeschlagen haben, nicht ignoriert werden kann. Er stellte Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen einen Helden vor, mit dem sie sich identifizieren konnten und zeigte, dass selbst das kommerziellste Kino dazu beitragen kann, das Publikum über Vielfalt und Inklusion
1: aufzuklären. Der Film widmet sich bzw. erinnert in mancher Hinsicht auch an die Debatte zwischen Martin Luther King, Jr. und Malcolm X, obwohl man hier klar sagen muss, dass man sie natürlich nicht in Held und anti -Halt einteilen kann und sie somit nicht von den Figuren im Film verkörpert werden. Trotzdem noch einmal zusammengefasst, worum es da überhaupt ging.
0: Mitte des 20. Jahrhunderts, auf dem Höhepunkt der Rassentrennung, wurde der Kampf um Gleichberechtigung in den Vereinigten Staaten von zwei Männern geführt. Martin Luther King und Malcolm X. Beide kämpften für die Bürgerrechte der Schwarzen, glaubten jedoch auf unterschiedliche Weise, um diese Gleichheit zu erreichen. King wurde wegen seiner Ideen beleidigt, angegriffen und sogar verhaftet, aber er predigte immer christliche Werte wie Liebe und Brüderlichkeit. Er verteidigte das Zusammenleben von Schwarzen und Weißen, die er im Kampf um Gleichheit für gleich notwendig hielt. Indem wir Afrika und die Afrikaner hassen, predigte Malcolm X, hassen wir uns selbst. Malcolm X war auch Priester und Aktivist, aber er hatte radikalere Ideen. Er glaubte, dass die schwarze Bevölkerung gegen die Herrschaft der Weißen rebellieren sollte, die er beschuldigte, schreckliche Verbrechen gegen die schwarze Bevölkerung begangen zu haben. Eine Debatte, welche sich definitiv bei Black Panther
2: wiederfinden lässt. Ein anderer großer Punkt, welchen wir zuvor schon erwähnt haben und welchen man nicht außer Acht lassen sollte, sind die starken weiblichen Hauptrollen des Films. Die auffälligsten Rollen spielen Frauen, majestätische Königinnen, wissenschaftliche Genies und unerschrockene Kriegerinnen, die den Tag häufiger retten als Männer.
0: Als wir den Film Black Panther sahen, dachten wir an echte feministische Superheldinnen, die ihre Komfortzone verlassen und mit ihrer Kreativität und ihren Fähigkeiten den Aktivismus fördern. Und das fühlt sich besonders gut an, denn diese komplexen und facettenreichen Charaktere setzen sich für sich selbst ein und kämpfen für das,
1: woran sie glauben. Sie verteidigen ihr Territorium und ihr Land. Sie dienen nicht nur als nette Sidekicks, sondern tragen maßgeblich zur Handlung bei. Auch werden sie dabei kaum auf ihren Körper reduziert oder besetzen leibliche Klischeerollen.
2: Überall sind magische und starke Feministinnen, die sich möglicherweise mit den Charakteren Okoye und Nakia identifizieren. Viele von ihnen machen sehr gefährliche, lebensbedrohliche Arbeiten und haben in einigen Fällen ein großes Opfer gebracht. Es gibt viele Aktivistinnen, die wie diese Frauen unermüdlich und in ihren Gemeinden arbeiten, ohne Bezahlung oder Anerkennung.
1: Black Panther schafft es an dieser Stelle fast mit einer Leichtigkeit, mal ebenso starke weibliche Identifikations, ups, Identifikationsfiguren zu schaffen. Der Film
0: verbindet utopische Zeitlichkeiten und Räumlichkeiten mit historischen Erinnerungen sowie realen Territorien und mobilisieren visuelle Zeichen und Diskurse, die Raum eröffnen, um über möglichen Heterotypen feministischen kollektiven Widerstand in zeitgenössischen Kontexten nachzudenken. Diese Geschichten können persönliche Berichte über Widerstand sein und haben die Art und Weise beeinflusst, wie feministische Koalitionen sich für Gleichstellung der Geschlechter einsetzen.
2: In feministischen Gemeinden gibt es viele Frauen, die den Geist von Nakia ein Black Panther haben und auf ihre Weise mit großen und kleinen Taten einen enormen Beitrag zur Schaffung einer feministischen Welt leisten. Die Dora Milaje, die weibliche Wachen des Königs, erinnern, lebhaft an die Krieger Amazon von Benin, die Agotje. Okoye Danai Gurira ist Generalin und für die Sicherheit Wakandas verantwortlich beziehungsweise trägt die Hauptverantwortung für die Verteidigung des Königs. Im Vergleich zu anderen Superheldinnenfilmen spielen die Frauen der Wakanda-Gesellschaft eine wichtige Rolle. Obwohl der Protagonist über besondere Kräfte wie überlegene Stärke und Geschwindigkeit verfügt, sind es Frauen, die an seiner Seite kämpfen und für den Film von grundlegender Bedeutung sind?
0: Darüber hinaus repräsentiert die Anzahl von Frauen, die in Black Panther auffallend ist, eine ganz andere und besondere weibliche Kraft. Der Schlachtruf Wakanda Forever zeigt offensichtlich, dass all diese Frauen durch das Schicksal ihrer Nation vereint sind und dass auch die Bedeutung der Abstammung darstellt.
1: Die kulturelle Aneignung ist ein ganz wichtiges Thema, welches immer und immer wieder vor allem in der Kunst zur Sprache kommt. So auch in der Diskussion bei Black Panther. Afrikanische Kultur als Geschäftsmodell, ob in der Musikbranche, im Filmbusiness oder in anderen performativen Hinsichten. So eben auch hier. Auch den Hintergrund oder die Herangehensweise bzw. Intention des Regisseurs sollte man deshalb nicht außer Acht lassen. Ryan Coogler ist der erste schwarze Regisseur
0: im Marvel-Universum. Uni Intention, Verleihung der Hoffnung für afrikanische Diaspora-Kultur als Annäherung. Der 31-jährige Ryan
2: Coogler, der jüngste Filmemacher aus dem Marvel-Studio, ist der Macher, dem wir den Erfolg von Black Panther verdanken. Seine Version von Wakanda ist von den Geschichten inspiriert, die afroamerikanischen Kindern in Diaspora der Diaspora erzählt wurden. Da es schwierig war, mit Kindern über Sklaverei zu sprechen, wurden sie von einem magischen Afrika erschüttert, in dem König und Königin in eine Welt einziehen, die sich für die Freiheit einsetzt. Es ging also darum, einige schöne und mächtige Dinge zurückzugewinnen. Daher eine lebendige und schillernde Technologie, die perfekt zur afrikanischen
0: Kultur passt. Sogar der Totenkult, der in diesem Marvel-Spielfilm auftauchte, ist auf dem gesamten Kontinent üblich. Als wahres Festival afrikanischer Kulturen sind die Referenzen zahlreich und veranschaulichen den Wunsch des Regisseurs, Regisseurs Ryan Kugler, Afrika neu zu beleben. Man kann sich die Frage stellen, ist mein Afrika auch dein Afrika? Wer darf die Tradition des schwarzen Kontinents für sich reklamieren? Wer darf afrikanische Mode tragen, afrikanische Musik samplen und sich wie Superstar Beyoncé für ihr video Sorry Stammesbemalung auftragen. Aber Musik
2: von eigenen Kontinent könnte dem afrikanischen Publikum einen weiteren Grund geben, den Film zu sehen. Ludwig Göransson verwendet afrikanische Trommeln und Holzbläser
0: und nutzt Songs von dem Rapper Kendrick Lamar und The Weeknd. Genau. Ludwig Göransson, der Schöpfer der Musik des Films, gab bekannt, dass er einige Wochen in zwei afrikanischen Ländern verbracht hat. Dieser Aufenthalt ermöglichte es ihm, die Musik des Kontinents zu hören und aus den Erfahrungen lokaler Musiker zu lernen. Darüber hinaus sind in Rapper Kendrick Lamars Soundtrack Mandingo Sounds und sogar der, das Ambiente der Zulu-Drums exquisit zu spüren. Rapper Kendrick Lamar spielt den Black Panther Soundtrack.
2: In seiner Erklärung seines Engagements für dieses Projekt unterstrich er die Bedeutung von Vorbildern. Sein Ziel war es, dass alle schwarzen Kinder als Superhelden gesehen werden können. Nicht wie der Nebencharakter, der immer zuerst stirbt. Kendrick Lamar hat in All the Stars den afrikanischen Dresscode aufgegriffen. Eine schöne Hommage an den afrikanischen Kontinent, die man aber auch mit einer Form der kulturellen Anneigung vergleichen
1: könnte. Wie ihr seht, kann man endlos weiter über dieses wichtige und aktuelle Thema sprechen. Leider müssen wir uns aber an dieser Stelle selber unterbrechen, denn desto mehr komprimierten Inhalt wir in so kurzer Zeit von uns geben, desto mehr geht leider auch unter. Was denkt ihr über der Kanter und die Diskussion zum Film? Hat euch der Film überhaupt gefallen oder habt ihr eventuell noch weitere spannende Hintergrundfacts oder Dinge, die euch beschäftigen? Hinterlasst uns eure Kommentare und wir freuen uns schon auf die nächste spannende Auseinandersetzung. Bis nächste Woche, eure Anela, Dana und Sarah. Tschüss!
2: Bye.